0: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig, med mig, Alexandra,
1: och med mig, Emily.
0: Idag så har vi Kristina här. Du ska prata om din dotter, Linda. Välkommen!
2: Tack för att jag får komma och berätta. Jag heter Kristina och jag är 56 år, nästan så att man glömmer av. Jag har tre barn, två i livet och en ängladotter. Och det är ju Linda då. Och det är henne som jag tänkte jag skulle berätta om idag. Hon var minst ingen i familjen med två äldre bröder. Tyckte om att träffa vänner, umgås med sina storebröder och sin älskade kusin Josse som hon delade intresse och stall med. Jag brukar tänka att jag bär på två sorger. Den första är att följa sitt barn när deras kropp bryts ner av sjukdom tills livet försvinner. Och den andra sorgen är när ens barn har dött. Den sorgen delar jag med alla föräldrar som har missat sitt barn. Oavsett vad orsaken är så är smärtan lika stor. Vi är med i en samling som ingen vill vara med och vi vill inte bli fler. Det räcker nu. Min dotters historia med sjukdomen började 2014 på Valborgsmässafton. Hon hade haft ont i ryggen eller i bagen i några dagar och det gav sig inte så jag kontaktade vår vårdcentral. Efter ett besök där så skickades vi vidare till Sköbde sjukhus som är vårt närmaste. Dagen efter hade hon undersöks av åtta läkare och vi skickades hem med orden Vi ser något, vet han inte vad det kan vara men det kan vara en fettknöl eller något annat stort som en promon. 9 maj, tre dagar efter hennes 18-årsdag fick vi veta att det var någon form av cancer men inte vilken sort. Det dröjde tills i början på juli innan diagnosen ersattes: embryonalt rabdomysarkom. Det var en patolog i Birmingham som satte han och för ingen i Sverige hade den kunskapen. Och behandlingen sattes in direkt. Starka doser med säljgifter med tre veckors mellanrum, Inte samma någon gång. Det var ju meningen att tumören skulle minska men det gjorde han aldrig. 24 september opereras den bort och då var den stor som en baseball. Linda såg gravid ut. När de opererar bort en tumör så tar de bort vävnader runt om med marginal på två centimeter. I Lindas fall så togs all magmuskulatur bort på vänster sida, för säkerhets skull. Och så blev huden så pass tunn så att man fick sätta in en A4-stor vävnad från en gris för att skydda. Och läkaren sa senare att det egentligen var omöjligt att gå rakt efter ett sånt ingrip, Men det visste ju inte Linda så hon gick rakt än någonsin. Det var så mycket som gick fel under Lindas behandling. Det var bedövning som sattes fel. Inte tillräckligt med smärtsvilande efter ingrepp. Medicin som delades fel. Och Linda behandlades på två sjukhus. Salgrenska där källgifter gavs. Och operation gjordes och kontroller genomfördes. Och skövde sjukhus där allt som hände mellan behandlingarna sköttes om. Blodförgiftning, blodvärdena sjöng som fick blod. Trombocyter fylldes på. Kontroll av hjärta och lungor med jämna mellanrum. Och så var det också på vårdcentralen i Hoba där vi bor som det togs prover tre gånger i veckan. De här koordinerades inte utan det var jag som hade koll på vilka mediciner hon hade. och så För att de kunde inte gå in i varandras journaler vilket jag tycker är väldigt konstigt. Det ändrades lite sen efter ett tag och jag slapp bara pressen på mig. Vi lovar varandra från dag ett. Vi inte skulle ha några hemligheter för varandra. Linda ville ha kontroll. Och allt och överallt. Och även om många besked var smärtsamma. För att få så vill de veta. Och vi var öppna mot vår omgivning. Få. Vi var det som visste allt. Men jag la ut bilder på Instagram och Facebook. På kanske ingången till sjukhuset. Och skrev att nu är vi här igen. Och lite sådana saker. För att jag visste jag ville att folk skulle ändå ha ett hum om. Vart vi var. Jag också ville ju inte att hon skulle tissla och tassla runt ryggen när vi kom i, liksom, där vi bor. Utan alla skulle veta redan vad som var. Att hon hade tappat håret. Att hon hade mussa. Lite sådana här grejer. Att hon inte skulle behöva bli uttiktad. Våren 2015. Efter nio särgiftbehandlingar. 28 strålningar. Så skulle Linda äta två säljgiftstabletter för att förhindra att det skulle komma tillbaka. Men hon förandrade bort det en sort. Den skulle göra henne så trött om hon ville komma tillbaka till klassen. Ni ska veta att man funderar väldigt mycket på om det hade gjort skillnad då om hon hade ätit de där båda två. Men det är som det är. Linda visste att hon inte skulle vara klar med sina studentbetyg. Men hon skulle få följa klassen och ta studenten ihop med honom och sedan läsa klart året därpå. Året kom tillbaka. Hon fick komplimanger för att hon passade i kort och hon hade ju aldrig haft. Honom. Hon hade sitt långa röda hår. Och det kändes bra där en kort tid. Men sen kom studentveckan. På måndag var hon ute och red med sin kusin Josse. De var varandra så nära som systrar kan vara. Linda kom hem och var glad. Det kändes så roligt att rida. Hon hade kunnat gjort skillnad inte bara sitta och åka med. Hon var ju hästtjej, hon hade ju haft häst många år. Men sen försvann orkan och dagen efter var det ett party men Linda orkade inte vara med. Prover togs ju fortfarande och Sahlgrenska ville att vi skulle komma ner men jag sa nej. Linda skulle få vara med på sin student och även på balen. Det var viktigt för henne. Studentdagen kom och ingen tror jag förstod vilken kraftanstängning hon gjorde den där dagen. Först kampanpröpte för oss med klassen. Och efter någon timme fick Storbror Fredrik hämta och hon fick sova på hans soffa ett tag. Och sen skjutsade hon tillbaka till skolan. De gick i ett långt tåg ner till en plats där alla som ville fira stod och väntade. Hon fick bära på en massa ni vet, blommor och halsen och sådär. Och sen till slut sa hon orkar inte rätt och hennes pappa fick ta det där. Och han sa att det här orkar inte jag. Och hade hon gått med det hur länge som helst för det, det skulle man bara göra. Efter det åkte hon på flak klassvis runt på gatorna. Jag såg hur hon hängde över flaket. Hon var trött. Kalas i byggdegården ihop med kusinen men fastandet efteråt blev det inget av. Hon var så trött. När vi kom hem och hon tog av sig klanningen synde smitt, spetsmönstret på hela kroppen. Så svullen var hon nu. Dagen efter så prövade hon sin balklanning. Det var en glipa på 15 cm. Den gick inte på. Jag ringde in där vi hade köpt den Och vi fick snabbt komma in efter att hon hade stängt. Och det fixades en ny. Vi kom hem. Hon, vi fick åka hem in direkt till kirurgen. För hon var så dålig. Vi låg där en natt. Och sen sa läkaren på söndag morgon. På baldagen att. Vi ser till att du inte har smärta. Vill du så är det. Så ser vi till det. Så vi åkte hem och hon åkte. Hon var så rädd att hon skulle knäa eller liksom ser trött ut på alla kort. För det togs ju ute vid vattnet. Sådär. Och hon är nog den som sträcker på sig mest av allihopa. Hon var så vacker. En fantastisk dotter. Måndagen efter studenten så åkte vi in till Göteborg. Linda tappades på sju och en halv lite vätska och vi fick höra att cancer nu var hela magen. Det var som att man hade tagit en målarpansel och bara målats i. Det var inte så den här cancer skulle... Funka fick vi höra från början, men nu hade de till något konstigt. Nya säljsbehandlingar sattes in, starkare den här gången, om det nu var möjligt. Håret tappades ännu en gång. Det som var så fint hade vuxit ut, en bit i alla fall. Vi hamnade på IVA, sänkan var 429 och de vita blodkropparna låg på 0,1. Göteborg trodde att detta var slutet. Hon såg rådjur springande över salen och frissa var halsar på på nätterna och det var mycket konstigt som hände den sommaren så låg vi 46 nätter på sjukhus jag har ingen koll på hur många nätter det är på de där tre månaderna men 46 var nästan alla i alla fall kändes det som vi låg på onkologen, vi låg på IVA kirurgen och barnmedicin en natt fick jag sova på golvet men annars fick jag en egen säng jag hade lovat att vara med på alla behandlingar och det var jag. Mitt jobb fick skötas av någon annan. På ett besök på onkologen i augusti så sa Sigvart som var den som ansvarade för Lindas behandling att vi skulle se till att göra allt vi ville. Inte vänta med det. Vi förstod inte då att han såg slutet. För det ville ju inte vi se. 20 september åkte vi inte till sista gången. Och någon dag senare så öppnades magen upp och allt satt ihop. Hon skulle aldrig mer kunna äta. Där försvann hennes livsknistan. Hon älskade mat. Jag slutade äta, jag med. Lite fick jag in mig men hon grät när det luktade gott. Det kom en massa besök där. Och hon såg till eller ville inte att någon skulle komma själv. För vad var man ledsen när man åkte hem så skulle man inte vara själv i bilen. Hon var rädd att det skulle hända någonting då. Och det var väl inte hon var ansvarig för. Månade om alla så. Vi var väldigt öppna över allting som hände. Vi pratade om döden. Vi pratade om vad jag skulle göra när hon inte fanns mer. Att jag skulle köpa Hasson. För det skulle vi göra ihop. Min dotter och jag. Vi skulle ha häst ihop. Hannes läkare Sigvard kom upp. Från Göteborg. Han hade aldrig varit att hälsa på någon patient utanför Sahlgrenska förut. Men de hade fått en speciell kontakt, han och Linda. Hon var lika gammal som hans son så att de hade pratat mycket om skolor och student och sånt där när de sågs. Hon frågade vad, vad händer i kroppen när man dör? Och han förklarade hur organen stänger ner. Att det blir mindre och mindre verksamhet. Så, och, och det enda man inte kan säga. Så, det är hur lång tid det tar. Och när det händer. Det kan man inte säga. Hon fick hans telefonnummer. Så hon kunde ringa honom direkt. För ingen fråga var för liten. Allting kunde man fråga honom om. Kuratorn kom upp. Och så hon från Sköbde, eller från Hon var jobbade i Marista först. Det här är en liten underlig historia. Och hon eh, tog och... Eh, eller slutade i då och kom till Göteborg istället. Men vi visste inte var. Sen fick vi en sköterska som gav sig skötsingen på att hon skulle leta reda på res Och lyckades. Och när hon hittade henne så jobbade hon i samma hus som onkologen var. Så att hon kom ner och lyssnade på och fick tag på Linda och lyssnade. På, och alltså vilken kontakt hon fick där. Hon kom också upp och Linda fick prata av sig en allra sista gång. Hon... Fick Therese att eh, lova att hon skulle hålla koll på mig och familjen. Mm. För Linda var rädd för att vi skulle bli så ledsna och sluta leva. Hon ville att hon skulle ha koll. Prästen kom upp. Han eh, hade varit med sin dotter dagen innan och fått till cancerbeberked med henne. Så jag frågade, orkar du Jan-Olof? Ja, sa han, det är klart, jag orkar. Och Linda fick fråga vad som hände på en begravning. Hon hade aldrig varit på något sånt. Får man bjuda in eller får alla komma? Är det några unga där uppe? Eller blir jag ensam? Hur och går allting till liksom? Och jan förklarade. Att det fanns visst fler där uppe. Det fanns många som hon som längtade efter andra Som skulle ta hand om henne. En morfar och en farmor. Visst fanns det unga där uppe. Sen fick hon ro. När hon hade pratat med prästen så fick hon ro i själen. På kvällen... Den 6 oktober sa hon sina sista ord. Mamma, jag älskar dig. Och jag fick i ihop våra sängar. Och krama om henne. Jag låg vågande inte sov den natten. För jag kände att hon, hon andades så stötvis. Så konstigt. Men hon levde när vi vaknade. Eller när dagen kom. Och en hel dag utan att säga någonting. Vi bestämde tidigt att vi skulle prata med Linda. Även om inte hon bes svarade så skulle vi prata med henne. Och det gjorde vi. Hela dagen. Alla som kom gjorde det. Halv åtta på kvällen. Det här är nästan sex år sedan. Exakt. Och så andade hon sen ännu mer stötvis. Det tog ett andetag. Och sen blev det tyst. Och så tog hon ett nytt. Jag låg och kramade henne. Och hennes pappa satt med hennes hand i sin. Och så säger han att. Linda. Det är okej. Okay. Du får släppa taget. Du får det. Och det gjorde hon. 7 oktober 2015, kvart i åtta, tog hon sitt sista andetag. 19 år, 5 månader och en dag gammal. Våra
0: älskade.
1: lägger In det här Så är det ja. ju den 7 oktober Och klockan är verkligen kvart i åtta Om bara någon minut Hur känns ja, det för dig Kristina ja. Det är stort
2: Jag tror att det här var meningen För hon finns med mig Hon finns med mig alltid mm. Jag Tror att vi kommer att ses igen Eller jag vet att vi kommer att ses igen Hon är där uppe Och hon väntar på mig Och det är stort
1: Mm.
2: För mig har det varit en styrka och ett, ett måste att känna så För att aldrig mer få träffa henne det, det går inte, jag kan inte ta in det Det går inte Vi har liksom slutat fira födelsedagar i våra familj Göra light-varianter Jul, är inte så viktig längre Morsdag, jag vill inte ha honom Alltså, för det fattas alltid någon. Våran präst som var där de där sista dagarna eller, och hälsade på Linda och när de fick prata med honom kom till oss eh, väldigt ofta i början. Han eh, kom med en fika på oss och frågade om man fick kaffe. Och han ville bara kolla hur det var med oss. Och, eh, tydligen är det så att när man misstade barn så... Det är väldigt lätt att man går isär Man kanske sluter sig inom sig själv Och inte orkar med sin partner Och det dröjde några månader och Så sa han bara att nu Nu kan andas ut nu säger jag att ni kommer att klara det här Och så det var skönt Att vi klarar oss mm. Jag gick iväg till ett medium så småningom För jag kände att det här var Jag måste få kontakt När jag kom till henne Så visste hon bara mitt namn och Linda visste hon inte namnet på. Och så säger Inger som hon heter att nu måste du säga vem den här tösen är som jag har haft bredvid mig hela dagen. Hon slänger med sitt långa röda hår och hon ger sig inte utan eh, hon har bara väntat på dig tills du skulle komma.
1: Jag får säga rysningar på mina armar när du berättade. Mm.
2: Ja jag bara grät. Det, alltså, det var Det var så mycket. Som jag fick höra som ingen visste. Det är ju sådär skeptiskt. Ska man tro? Ska man inte tro? Jag tror fullständigt. Hon bad att jag skulle lyssna på stadljus efteråt. För det var så det var där uppe. Hon mådde bra. Hon hade djur omkring sig som hon som hade gått före henne. Och mediumet förklarade hur de såg ut och hur det var. Och... Jag visste ju vad de hette. Jag visste ju vad det var för något. Man kan sörja sig till sjukdom. Och ett år efter att jag begrav min dotter så blev jag sjuk själv Och fick bröstcancer. Då gick jag fortfarande hos mediumet. Och fick ett meddelande från Linda som sa att hon såg att jag hade mitt hår kvar. Men att ett bröst var borta. Så det visste jag innan behandlingen började. För det blev så.
1: Vad häftigt. Ja, det, det, det är häftigt. Och lite läskigt. Ja, faktiskt.
2: När jag känner henne nära så blundar jag och då ser jag ett rosa ljus. Då vet jag att hon är med mig.
1: Har det där rosa ljuset någon innebörd sen tidigare eller har det blivit efteråt?
2: Det har blivit det faktiskt. Det fanns inget uh, sådant tanke. Innan. Utan det, det kom En mm. trygghet Och sen kan jag höra Oftast på, på radion så kommer det upp eh, Låtar Sejugen var ju hennes Hon fick ju faktiskt välja två Sånger på sin Till sin begravning Min soldat och Sejugen, Våran präst tillät Allt sånt Hon var tvungen att välja några salmer också sa hon. Men annars så kunde man ha vilken Musik som helst mm. Jag valde en låtlista då Som med utgång För vad hon tyckte om Och vilka relationer till vissa Kompisar och så Och då hade vi en En band som riggade upp Sin musikanläggning i kyrkan Och spelade Så på begravningen så var det inget tyst Jag var rädd att det skulle bli tyst Utan att det spelades Många sånger jag tror inte vi kom ner till Walking Deads uh, introt, men uh, ja, många mm. sånger bara. Lidda trodde ju att man kanske skulle bjuda in till kyrkan, och visste ju inte riktigt det där. Och prästen sa att nej, när man är ung, när man dör, så behöver alla få komma. Och kyrkan var knöka full, 150 präsch. Oj. Mm. Det var... En dag som man inte minns så mycket av. Jag minns inte vad jag hade på mig för kläder. Jag vet, inte, jag vet inte mycket någon dag. Men jag minns hur mäktigt det var att se alla killkompisar födda samma år som hon går fram och ställa sig runt kistan. Eller hennes ridkompisar som hon hade tävlat i lag med. Och lite så. Sen flyttar ju alltihop. Datumerna då som dödsdagen och begravningsdagen. De slår ju om kullen. Något så fruktansvärt Även om man försöker att hålla sig sysselsatt Och man grejer, Så uh, kroppen kommer ihåg Det finns ett kroppsminne som gör att Att det krampar liksom ihop sig Hela alltihop Jag har jobbat en timme idag Med en lektion med eleven Men sen fick jag åka hem det, Man funkar inte riktigt Jag uh, försöker hålla mig sysselsatt I mycket Jag har skapat en insamling till ung cancer Jag vet inte om ni vet vad det är för något
1: Jo det känner vi igen
2: De hjälper cancerdabbade unga Med vardagen När man väl har fått ett cancerbesked Och Med ekonomi Både att klara av det vardagliga Men också få lite guldkant på tillvaron Linda hade kontakt med dem Och de kom och besökte henne på sjukhuset Och de hjälpte henne Så att jag har En insamling i hennes minne jag syr stigbyggelpåsar och säljer. Och där går all vinst till den här insamlingen. Och jag kollade precis innan här när vi började prata. I dagens uh, kassa där så finns det 24 635 kronor. Och den kommer att vara fortsatt ja, så länge jag kan och med den. Och där sätter jag in pengar istället för att skicka julkort och lite allt möjligt sånt där som man kan göra. Jag är väldigt öppen med min sorg. Jag delar minnen på sociala medier. Tror inte att alla kanske orkar med. Men då hoppas jag att de scrollar förbi. För Jag tänker att sorg är något som många går och bär på i olika skepnader. Och vågar någon prata så kanske fler vågar berätta. Och sen har jag tänkt att jag ska stötta andra som också har blivit föräldrar. Och det har jag gjort... När jag har kunnat.
1: Jättefint.
2: Man vill ju liksom inte att det ska bli fler.
1: Nej. Nej. Och det är det som känns så jobbigt stundtals. Att man vet att det är liksom oundvikligt.
2: Ja och jag tänker på när jag skrev det om, eller, som två sorger. Att den här sorgen och uh, mistet barn. Oavsett vilken orsak det är till att man har mistet barn. Så är ju sorgen likadan. Jag vet jag fick höra en mamma som sa hade en som hade fått hört att ja, men din, ditt barn valde ju själv så då skulle väl inte sörja. Och så är det ju verkligen inte.
0: Nej, verkligen Nej. inte.
2: Det är ju fruktansvärt att säga något sånt. Och som tur var så hade jag en jag hade en mamma bredvid mig när jag misste min dotter. Och det som hon gjorde för mig genom att finnas där och vara ute och gå och bara vara det är guldvärt. För de där första veckorna när man har missat ett barn så slutar man ju fungera fullständigt. Man eh, stänger ju av. Man är inte kontaktbar nästan. Maten, det är ju inget viktigt. Och den är inte viktig för mig än. Sex år senare. Jag äter för att jag måste. Och för att min man ser till att jag ska få mat i mig. Men jag eh, är ingen glädje med mat.
0: Jag tror att det är många som känner just det där med maten
2: vår press sa att duka upp för Linda till jul för att det här var ju hon i oktober då, och sen så blev det julafton. För att hon är med er ändå så ni kan lika gärna sätta en tallrik med hennes mat och hennes foto så blir det mer tydligt för er allihopa och det kändes så skönt när han sa det. Så det gjorde vi.
1: Har ni gjort det varje jul sen eller var det just första julen?
2: Det var faktiskt första julen. Men jag har en, en ljusstake som står med fem ljus. Och den har brunnit i ja, när vi är vakna i sex år. Nu. Och vi har två ljuslykter på hennes grav som lyser. Vi börjar fick panik om jag inte var hemma. För det är ju så att man kanske är borta någon dag. Då var jag tvungen att ha någon annan som gick in och tände hennes ljusstake. Eller min man gjorde det som när jag inte var hemma.
1: Mm.
2: Man har olika hang
1: men hur tycker du att liksom sorgen är idag? Alltså, känner du någon slags skillnad på något sätt?
2: Den går i vågar. Och man känner, igen, man känner igen känslan. Jag ska inte säga att den blir mindre. För jag upplever ju nu att hennes kompisar köper lägenheter, blir sambos, får barn. Och då finns det hela tiden den här... Undringen, vad hade hon gjort?
0: Mm.
2: Hade hon rest ut i världen som hon pratade om? Jobbat på någon restaurang eller bar? och ja, här skulle hon aldrig bli. Eller vad hade hon gjort? Vi får ju aldrig veta. Så ibland tillåter jag mig att vara bara off och ledsen. Lyssna på hennes sånger och vara slappa allt. För sorg är ju så olika. Man får höra att ja, men det har ju gått ett tag nu. Släpp. Mm. Låt det vara. Liksom så. Men så kan man aldrig säga. Vi hade jättesvårt att åka till. Våran yngsta som bor i Skövde. Så när vi åkte ner till honom så körde vi förbi Skövde sjukhus. Och det var jättesvårt att göra det. Vissa ställen. Hennes kläder hänger kvar. Alla hennes grejer. Efter ett besök hos, ett, hos mediumet igen. Eh, så sa hon att sälj min bil. Så det gjorde vi. Vi kör en gammal Volvo. Det är svårt att sälja den. Hon har övning körd i den. Det känns som att om jag ransar ut allting. Om jag säljer grejerna som hon har varit med. När vi har haft. Så tar vi bort henne bit för bit. Det är som att man säger att jag accepterar att du döder det, ju... det måste man ju göra på ett sätt. Men man, man vill ju inte göra. Nej. Det är så, det är så dubbelt allting. Jag köpte ju den där hästen en häst som hon har ridit mm. som kusinen hade ägt som nu är tillbaka det är också en del i att behålla den här
1: mm. Hade du hästintresse då sen tidigare eller fick du skaffa dig det?
2: Linda hade ju ponny från där hon var 10 tills hon var 17 då när hon hade växt ur den, och sen skulle hon skaffa häst där hon hade gått ur gymnasiet. Och under tiden där hon var utan häst. Så skulle hon rida kusinens hästar. Så jag var med i stallet. Och började rida. Där på Lindas uppmaning. För vi tänkte ju att. När hon köper häst. Och skulle ut i världen. Så skulle jag kunna underhålla den. Under tiden. Så det var ju där. Det är en av de där sista frågorna. Vad ska jag göra med livet när du inte finns? Vi som var så mycket. Köphäst. Och där hon är med mig Men just i början där när man liksom ville Lyfta telefonen och ringa Och säga att nu gick det så här Och man skulle ha den här Det är ju aldrig någon som frågar mig hur det har gått
0: Så På det samma sätt
2: som hon gjorde Just med ett sånt intresse som man har ihop Så det, det är ju Det är svårt Jag tror I och med att vi var så öppna med det Så har ju alla Jag har jobbat som lärare eller jobbar som lärare också och i skolans värld så stöter man ju på elever som har missat någon i sin närhet. De har alltid kunnat prata med mig. De har känt att jag har förstått. Så jag har fått många fina historier berättade för mig av elever. Och som fortfarande håller kontakt. Mm. För i och med att jag jobbar så också under tiden som Linda var sjuk. Så frågade ju de hur det gick och hur det var. De följde ju också den här resan. Förstå. Hur det skulle gå till slut.
0: Har du känt att du har fått olika bemötande. Av barnen och av vuxna. Ja.
2: Jag tror att det är mer. Alltså det finns så mycket hämningar. Där i början då. Får, många vet ju inte vad de ska säga. Och då helt plötsligt så byter de sida. På vad när man är ute. Så hoppar de till andra trottoaren och sådär. Och undviker den. Och några. Har ju av de där tajtaste vännerna. Som man har. Har ju bara försvunnit. De fixar inte sorg. Och sen de här människorna som man inte har haft så nära förut. De har bara krypit fram och förstå. Jag kräver inte att alla ska förstå fullt ut. Men empati. En hand på axeln så, och säger att man tänker på en. Det ger så mycket. Det ger så värme. Barn kan ofta komma fram och säga att. Kommer hon att ta på håret nu? Hur går det här nu då? Har hon, inte, liksom, har hon opererat sig? Hur, hur funkar det nu? Alltså, de är mer rätt på. Och det är också en befrielse att få så raka frågor.
0: Vi mm, kan tänka mig det.
2: För det, det bästa man kan ge en förälder som har misst ett barn. Det är sin tid. Att ställa frågan. Hur är det? Och stanna kvar och lyssna.
0: Ja det blir väl ett sätt att. Att någon annan bär en sorg Om en bara för en liten stund Så får man liksom ja. dela den med någon Och
2: sen är det så här att Jag får ju ingen nya minnen med mitt barn De slutade ju det där För sex år sedan Så jag har ju fått eh, Foton skickade till mig Som andra tagit Jag har fått eh, höra någon berättelse Att Ja, när vi var där så gjorde hon så här. Och det är ju liksom guld värt. Alltså det värder mig hela hjärtat att få reda på lite mer. Att någon annan också saknar. Att någon annan också har tyckt om min dotter. Mm. Att någon annan har förstått att jag vill lyssna. Jag har ju hennes närmsta vänner som fortfarande kommer till oss. Som tar sig en tid och sitter hos
1: oss en stund. Skriver ibland och undrar hur det är. Kan det vara extra jobbigt att träffa dem också eller är det oftast skönt? De här är, det, de
2: är så tajta med oss mm. så att det är rätt skönt. Vi kan alltid de här sista dagarna, vi kan prata om någon, någon grej som, var, som vi har pratat om många gånger förut. Det är lite tryggt.
0: Mm.
2: Linda skulle ha, åkt, hon skulle ha fyllt 20 året efter och då åkte vi och grattade om i Lindas ställe. Det har vi inte gjort sen. Men för oss var det
1: viktigt för att göra det första året. Mm. Hur var det när Linda liksom förstod att hon inte skulle överleva sin sjukdom? Fick ni liksom trösta henne i det också?
2: Jag tror att hon visste innan vi visste. Hon var en gammal själ. Hon, hon visste långt innan vi visste. Det vet jag också sen att hon har sagt att hon... hon Orkade egentligen inte leva så länge utan hon var kvar här hos oss. För våran skull. Jag tror att just denna andra sommaren när hon uh, svällade upp så i magen och det blev så konstigt. Så tror jag att hon, hon visste det så länge. Och det är klart att hon var ledsen. Alltså jag jobbar ju där ett tag och jag fattar ju inte nu jag borde ju inte ha gjort det. Och vi pratade om att jag skulle köpa eller ansöka om anhörigstöd går ju att få. Och då när vi läste på det ihop så sa jag att det får man ju innan någon dör. Ja men då kan ju inte du söka det så, för jag lever ju. Och jag ska ju inte dö. Jag tror vi höll skenet uppe för varandra kanske. Hon eh, pratade också om vad hon skulle göra om sommaren efter och så. Men det var ju liksom... Jag vet inte. Det är inte mänskligt att prata döden med sin 19-åriga dotter. Jag fick liksom ta... Vad har du för kod på telefonen? Hur kommer jag in på den? Hur, hur liksom... Jag är för att vi skulle kunna spara ner hennes kort och lite sådana grejer. Hennes kamera som hon ville att storebrorsan skulle ha för att de delade fotointresse. De där sista veckorna så kom ju personalen på kirurgen in och tyckte att vi var att vi hade en sån härlig öppenhet. Att vi, de liksom bara tappade andan eller tappade hakan över vad vi pratade om.
1: Men det var också en tröst i att kunna göra det. Att vara så öppen. Då kanske det inte är så stor risk att ni ångrar er efterhand Att någonting inte blev sagt heller
2: Nej Hennes lillebror Patrick sa det han, han låg hos henne När vi hade upp sängerna lite grann Och då gick vi andra ut åt För att hon klarar ju inte riktigt att vi åt där inne Eftersom det luktade så gott Och då sa han att vi pratade igenom alltihopa Så vi liksom har pratat klart Om det som vi funderar på båda två Så att det blev liksom Ett, av, ett avslut på något sätt att vi inte har... Vi har pratat klart. Jag lovar henne och följa det med på alla behandlingar och allting. Och jag gjorde ju det. Och det känns skönt. Jag tål inte blod. Jag svimmar lätt. Så på vissa undersökningar så sa hon faktiskt att nu får du gå ut. För nu ser jag att du blir blek. Men annars så var jag med. Och det var många behandlingar. Många förutomställningar. Jag tror inte jag berättat för någon ibland om allting som vilket lidande det blev. Jag klarar inte av att tänka på det själv. Vi fick hem. Hon tyckte ju inte om sjukhus. Så dagen efter hon hade dött så kontaktade vi en byggdragningsbyrå. Och han kom hem till oss samma dag. Så vi valde kista. Och hon hade ju redan valt att han skulle vara mörkbrun. Så det var enkelt. Så två dygn senare så var hon här i Hova. Och då tog jag emot henne. Och fick nyckel. Så jag kunde gå in och hälsa på henne. Jag gjorde aldrig det men det var nyckeln här kvar. En trygghet. Och sen var jag med när hon skulle till kyrkan. Och begravas. Så stod jag i kyrkan och tog emot henne också. Jag fyllde hela kyrkan med doftljus och röda rosor. Jag sätter ofta doftljus vid hennes grav. Jag tillåter sig att ha levande ljus året om på hennes grav. Det är lite torrt ibland och de brukar inte tycka om det. Men jag har tillåter sig. Jag är där varje dag. På graven två gånger om dagen. En eller två gånger om dagen. Ibland för jag. Är det
0: nära där ni bor?
2: Ja, det är nära. Det är jättenära. På hennes 20-årsdag så planterade vi en magnolia ute i trädgården. Ja, två av hennes kompisar.
0: Vilken färg?
2: Han är vit med lite rosa.
0: Mm. Hon
2: gav mig en parfym som hade magnolia i sig. Det har blivit något viktigt för mig. Jag älskar den. Blommorna och har... Började syja eller jag satt kläder i hela livet. Sydde mycket när Linda var liten. Hon vägrade ha något annat än klänning på sig, så då sydde jag mycket. Och då började jag sy ha flera klänningar med just magnolia tyg
0: På de här doftljusen är det någon särskild doft. vanilj Vanilj. Lite Vad ruxen. är hennes favorit? Lite fräscht så där. Mm. Ja,
2: hon tyckte om ljus och tyckte om levande ljus. Vi har så mycket ljus och vi har förstört våra tak som är svarta i sot.
0: Ja. Det får man ta. Ja.
2: Jag har hennes katt som sover hos mig på nätterna. Hon sover alltid hos Linda. Men nu sover hon hos mig.
0: Mm. Vad heter hon? Sally. Alltså ja, min dotter. Som min ängla dotter. Mm. Ja.
2: Ja, det många runt omkring mig som har. Döttrar som heter Linda som är väldigt olika ålder men de heter Linda allihopa det är också mm.
0: lite speciellt alltså just det här med symboler och sånt, är det någonting som du har tänkt på? ja, äglar har ju blivit viktiga
2: som sagt så syr jag jag har ett, ett märke på mina kläder som jag syr, där jag kallar mig fröken Frey, jag kallade min dotter fröken Frey, och då sa hon alltid mamma, mamma vi har två i familjen för du är i fröken så när jag skulle komma på något märke att ha så blev det fröken Frey. Och Lindas älskade kusin är ju också en fröken Frey. Och har två döttrar som är fröken Frey. Mm. Fast de fanns ju inte när Linda fanns. Och så bar jag kusinens stora syster då, också. kusina Ramona som vi gjorde en, en ängel som är med på märket. Och det har blivit viktigt. Den ängeln, den har jag till och med tatuerad på, på armen. Jag träffade en, en vän på sjukhuset som låg inne. Hon är en ängel nu också. Och såg att hon hade en tatuering. En fotled. Eller fotkedja. Och sen gjorde jag. Så jag har drömfångare som Linda älskade. Drömfångare. Och sen har jag en storebror som kallar sig för fox. Så en, en räv. Och sen har jag en mallanbror eller lillebror säger eh, vi. Som... Eh, har en uggla som symbol Så det har jag fortsätter. som är Och sen har jag En varsin ros för varje familjemedlem som är på ryggen. Så det är viktigt med symboler Det är viktigt med Att känna anknytning tror jag
0: mm.
2: Och de är människorna som har träffat Linda Som har ett minne av henne De är viktiga för mig För de vet vad jag pratar om Sen de här nya människorna som Jag har ju fått männer som har velat att jag berättar om min dotter Som vill höra de är ju också viktiga, även fast de inte har träffat henne så är hon ju, blir hon ju levande i min berättelse. Mm. Linda var min sjätte graviditet och jag har tre barn som är födda Det är också mycket tankar. Är de där uppe de också? Mm.
0: Mm.
2: Det är skönt att på en sån här års tid få prata med henne igen.
0: Mm.
2: För hon är med här. Hon har sagt eh, när jag har varit och pratat med, och länge efter att jag ska kunna prata med henne själv. men jag är lite dålig på det, så jag får ju träna att eh, hon ligger bredvid mig och kramar om mig när jag behöver det.
1: Mm.
2: Och även om jag inte känner det så ska jag, jag veta om det liksom.
1: Får du hjälp av det här mediumet? att hur du ska kunna prata mer med Linda? Nu har jag inte varit
2: där på ett tag. Jag, ibland
1: stänger man av man stänger
2: av för att man inte orkar. Tänka alla känslor. Eller ha alla känslor.
0: Mm.
2: Jag kan känna att man blir. Man blir lite kall emellanåt. Eller jag kan berätta om Linda. Och sen ser det ut som att jag inte. Alltså att det bara skakar på axlarna. Och sådär. Att det inte är någonting. Mm. Men då tänker jag på en liten pojke Som jag fick höra att talas om. Som hade sagt till sin pappa. Att eh, det finns två sorters tårar. De på utsidan som alla ser. Och de på insidan. Som ingen ser.
1: Vad klokt. Mm.
2: Barn är så kloka. Barn är helt otroliga.
0: Men har Linda kommit och hälsat på er på ett sånt sätt att ni liksom har sett det också? Kusinen då som hon hade
2: en väldigt tajt relation till sa till Linda att du måste säga till när du hälsar på i stallet för det var ju där som hon skulle läsa på. Då får du blinka med lamporna så gör jag det Och det har jag blinkat emellanåt. Och en gång så Höll hon på och mocka och hennes eh, sambo satt i bilen utanför. Och så hörde hon att det gick i dörren. Eh, och tänkte att det var sambon som ville ha någonting. Men det kom aldrig någon. Och så när hon kommer ut i bilen så frågar sambon. Vad ville du när du öppnade dörren?
0: Mm.
2: Och då var hon rätt så övertygad om att det var Linda som hade varit där. Mm. Ja men det känns lite trygga. Alltså, min mobiltelefon låser sig mellan emellanåt och beter sig jättekonstigt. Jag kan inte trycka på den. Den ökar i volym eller någonting händer och då kan jag säga att Linda, jag vet att du är här. Kan du låta bli? In? <laughs> och det är så konstigt för att då, då fungerar det igen. Mm. Man rycker på axlarna åt mycket. Alltså, jag kan ju tappa bort grejer. Alltså, minnet är inte som det ska och jag glömmer saker och sådär. Och då, ah, det var för nu så viktigt. Grejer som jag tidigare hade tyckt varit jätteviktigt och hakat upp mig på länge, kan jag bara tänka att, ah, skit samma. Man inser bara vad som är viktigt. Och det är inte prylar. Det är att omge sig med människor som man tycker om.
0: Mm.
2: Och göra saker som man tycker om. Och det är liksom en klok skap man får. Tänker jag.
0: Ja. Jag håller med dig.
2: Man ser ju de här familjerna på sociala medier. Som också delar sin resa. Som en tjej har varit med på barncancergalan. Där, som jag hade kontakt med. Som jag liksom. Jag försöker. Och glädja andra runt om. Och eftersom jag kan sy. Så har jag då skickat iväg lite grejer till tjejer. Och kanske även killar som inte har det så bra. Som behöver glädjas lite grann.
1: Det är nog väldigt värdefullt för dem att få de grejerna av dig. Ja, oh. Jag hoppas det.
2: Att det att jag hoppas att det gör någon skillnad. I alla fall att man vet att någon tänker på en. Mm. Och så tänker jag nog. Att jag ska fortsätta med. Det är ju så här att när man missar ett par så undrar man. Vad är meningen med att jag är kvar? Varför lever jag när det här barnet som. Hade hela livet framför sig. Borde ha varit kvar. Då måste man ju försöka hitta någonting. Som gör att det är, finns en mening. Och i mitt fall så är det väl där. Att kunna stötta de som. Jag kan stötta. På olika sätt. Just för min kompis vars son. Hängde sig härom året. Som. Man känner ju hela förtvivlan. Man får ju liksom. Man vet ju hur det känns. Att inte kunna krama om. Att inte kunna ringa. Jag vet att jag ska leva länge. Det har jag också fått från Linda.
1: Och jag tänkte på det förut. Att vi undrar ju såklart hur var målade din bröstcancer.
2: Jag eh, hade ju min engel som talade om det. Jag, jag upptäckte det själv väldigt tidigt. För jag skulle inte in på mammografi förrän ett halvår senare. Och jag valde att ta bort hela bröstet. För det hade jag fått rådet av en annan bröstcancerpatient som fick tillbaka sin bröstcancer flera gånger. Och sa tänk om någon hade sett att jag skulle ta bort hela. Det gjorde jag. Och då behövde inte jag få varken säljgifter eller strålning tack vare att jag gjorde det. Jag visste ju vad strålning hade gjort med Linda. Och det, strålning görs ju korta ögonblick. Hur det blir efteråt. Alltså det tar så mycket och kraft och rycka och allt. Så jag äter en tablett som heter Tamofixen. Jag ska sluta äta den nu i december då det har gått fem år. Och det, den är inte rolig. Den gör att man har ont i hela kroppen. Det är olika men jag har träningsverk. Och jag är trött. Den ska vara skön när jag börjar med. Och ni kan ju tänka dig då. När Linda hade varit borta ett år. Och jag fick tala om för min man och mina söner att jag hade cancer. Mm.
1: Oh. Då måste ju ha fått panik
2: Min äldste son åkte in till affären Och köpte all bra mat som man kan hitta Blåbär Allt sånt där som var nyttigt Och sen jobbar han Inte så långt från där vi bor När han, Då åkte han hem till oss på morgonen Och så tog han fram bråbär Så de var upptinade till min frukost Det höll han på med länge
1: mm. Pratar de ofta om Linda,
2: brorsorna? Alltid. Yngsten pratar mer från start. Alsten har... Jag säger ofta så, yngsten och Alsten har pratat mer efter ett tag. Men hon är med oss alltid.
0: Mm.
1: Har ni någonting sånt här favoritminne som du berättar för nya bekanta när du ska berätta om Linda? Det
2: finns så många. Alltså... Mi, mi. Jag brukar, som tur är så, så Nu är ju sociala medier man, man filmar med kamerorna På mobilen som man har med sig hela tiden Men det var ju inte så när hon var liten Men jag har ju många såna här Hästrundor på tävlingar Som vi har filmat och tittat på När hon har ridit Där finns det ju en del att berätta för vi har ju, Jag har mycket hästmänniskor runt omkring mig.
0: Mm. och
2: vara med om en Hubertus-jakt Där man rider och så ska man fånga Ett rävskin som hänger på en stolpe och lyckade svängarna. Och kusinen filmar och man hör bara hur de vårdar. <laughs> mm. Och sen hade hon en liten hes röst, min dotter, liksom, hon det var ja, en liten hes röst. Månen alla.
1: Ja, det du har berättat så framstår hon ju verkligen som en omtänksam tjej.
0: Ja, och väldigt. Bara det här att
2: hon var att hon bad då kuratorn hålla koll på sig familjen efteråt. Hennes omtänksamhet sträckte sig över
1: Döden liksom. Mm. Ja verkligen. Vi är jättetacksamma att du ville vara med i vårat podd här. Och dela med dig av eran Linda. Tack det var ju en honom. väldigt speciell dag också. Ja det är det. Mm.
2: Det byggs upp en. Alltså, man, man, varenda år nu så tänker man ju liksom. Vad, vad gjorde vi den här dagen? Hur kom det? och Hur mådde hon då? Och sådär. Så blir det liksom ett. Ja. Ett jättestort liksom, eh, inferno i huvudet den här dagen. Av allt. Då får man acceptera en gång till. Ett år till. Man har levt ett år till utan henne. Men jag hade en mamma som faktiskt... Jag tror det är 40 år som hon hade missat sitt barn. Och hon sa att det blir bättre. Men att jag tänker fortfarande lika mycket. Liksom. Mm.
1: Jag läste någon som skrev att... Istället för att tänka att det ett år... Liksom till längre bort ifrån, mm. Så blir det ju också ett år närmare att ses igen. Och det tyckte jag var väldigt skönt.
2: För då har jag tänkt att jag är inte är rädd för att dö.
1: Nej.
2: Jag är inte alls rädd för att... Jag får möta henne då. Och då blir jag nästan lite avundsjuk på dem som dör innan mig. Mm. För att de får träffa henne först. Men jag har ju varit där uppe och halsat på. Vart inne i huset hon bor.
0: Vill du berätta lite mer om det?
2: Ja, det är häftigt. Jag fick... Hjälpa mediemmet att komma upp och hälsa på en gång. Och sen så har jag gjort det en gång efter det Och då, den gången jag gjorde det själv så var jag uppe med en häst. Lillan som vi lånade hade tag. Eh, som också är hos Så jag red på henne. Hon var en liten nu så det är ju helt knasigt bara det. Men, men eh, jag var med var uppe och hon visade mig runt hästen i huset. Och ett gult hus med vita knutar Ett fint kök hos alla djuren och sen grind För det är oftast så när mediumet har berättat Vad hon har gjort Så att Linda stått vid grinden med djuren runt omkring sig Och håret har blåst liksom Att hon verkligen har visat att Jag mår bra, jag har mitt hår nu Och det är häftigt
1: mm, Ja, verkligen
2: och hon har sagt liksom att ja, Mamma, nu måste du rensa i, i hallen Det är för mycket skor där. Och så där. Jag tänkte jag, vad vet hon Ja
0: <laughs> <Så där. laughs>
2: Och just med bilen, det är okej okay att sälja om mamma, ni kan inte ha den kvar. Den var ju krånglig med, liksom. låta den vara.
1: Hon har koll på er? Ja det har hon,
2: det har hon. Och just att hon, jag kan be om olika grejer. Att hon ska hålla koll på sina brorsor, att hon, Det känns det som att hon gör
0: mm. Och hon har säkert ett finger med i spelet att du är med här idag och berättar om henne. Ja,
2: det är jag övertygad om. För det blev ju lite snabbt. Och så ändå här datumet det blev så.
1: Ja, för det var ju så. Vi fick ju en, en gäst som tyvärr inte kunde vara med. Ja. Och då kunde du hoppa in istället. Ja. Mm. Ja, det är tack
2: Vi är med. Jag ja. har ju berättat om blinda på, på lite olika cancergala och lite så. Jag tycker att det är viktigt att berätta från någon som, som har varit med. Även om jag bara stod bredvid.
1: Mm. Tack snälla för att du har delat med dig om tankar och berättelser. Ja, tack. Ja, tack för att jag fick